0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧洲杯第十八个比赛日，西班牙和意大利锁定四强席位，两队将在半决赛中相遇，这将是2012年欧洲杯决赛的翻版。西班牙在争议声中破茧成蝶，点球大战惊险战胜瑞士，年轻的斗牛士军团挺进四强，是否已经完成预定目标了呢？意大利进攻美如画，防守硬如铁，战胜被称为“黄金一代”的比利时之后，展翅的亚平宁雄鹰离夺冠还有多远？瑞士高昂着头离开了欧洲杯，索莫高接低挡，无所不能。更多精彩内容以及今晚比赛前瞻，尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师你好
0: ，林子好，听众朋友们大家好。嗯，今天这两场球真的都是非常扣人心弦。是的。西班牙通过点球大战淘汰了瑞士。咱们今天的第一个关键词啊，必须是瑞士门将索莫。嗯，西班牙和瑞士的比赛当中，瑞士下半场十打十一的情况下，能把比赛拖进点球大战，太不容易了。主要靠门将索莫的高接低挡、嗯。是的。进入点球大战之后啊，大家都看好瑞士，嗯、因为上一场瑞士就是通过点球赢的法国。对呀、啊，索莫扑出了姆巴佩的点球。没错，今天的点球大战，索莫确实也扑出了一个点球。嗯，但是运气啊是守恒的，哎。今天没有站在瑞士这一边。是我一直觉得索莫是一个被低估的好门将、嗯，他现在在德甲的门兴踢球，也是欧冠级别的球队、嗯。对，但是呢，他绝对有实力，效力超级强。嗯，你看今天索莫好多球，看起来扑得很轻松，没有那种腾云驾雾的感觉。嗯，但是啊，这是因为他的选位好。一个好的门将，并不需要总是腾空扑球，站位选择非常重要
1: 。确实是，哎，这让我想到有个著名的牛奶巧克力豆的广告语是“快到碗里来”，呵呵而今天的索莫面对皮球，则是“快到我怀里来
0: ”。这形容太形象。<笑>瑞士可以说是站着离开这届欧洲杯的、嗯，赢得了所有人的尊重。是，而战胜瑞士的西班牙呢，能进四强已经超出大部分人在欧洲杯之前对他们的预期了。没错啊，西班牙啊，可以说是在争议声中破茧成蝶。嗯，过去这一个多月，围绕西班牙的场外声音一直不断。先是大名单当中没有一位皇马球员，拉莫斯也没入选。嗯，再是欧洲杯之前，布斯克茨感染了新冠，球队连续好几天。隔离没法训练，
1: 没错。再
0: 到小组赛当中连续点球不进，<笑>淘汰赛当中对克罗地亚那一场门将又犯下了致命失误。是的，在这种情况下能进四强，必须要给主教练路易斯恩里克一些掌声
1: ，给他鼓鼓掌
0: 。今天的第二场比赛，意大利战胜了比利时。这支意大利进攻手段太丰富了。嗯，你看他们阵型是四三三，但在进攻的时候形成了三二五阵型，传控美如画。嗯，比赛前六十五分钟。意大利是通过这种流畅的传控占据着场面的优势，提出了巴萨巅峰时期的那种传控感觉、嗯，让人看到了打法非常现代、耳目一新的意大利。而65分钟以后呢，意大利进入了防守状态，是众志成城，顶住了比利时的猛攻、嗯。比赛最后阶段的意大利延续了意大利足球几十年来的光荣传统，<笑>防守非常有序，就像钢筋混凝土一
1: 样。确实是，
0: 今年啊。我觉得是意大利时隔半个世纪之后再次夺得欧洲杯冠军最好的机会了。大家都知道，意大利上次夺得欧洲杯冠军是早在一九六八年的事儿了。嗯，进入二十一世纪以后啊，他们进过两次欧洲杯的决赛，但都获得了亚军。一次是二零零零年输给了法国，一次是二零一二年输给了当时不可一世的西班牙队。咱们欧洲杯历史上的今天就和意大利有关。
1: 好啊，快来给我们说说欧洲杯历史上的今天，意大利给我们留下了哪些难忘的瞬间呢？
0: 今天是北京时间的7月3号，嗯，呃，凌晨踢比赛的时候还是欧洲时间的7月2号，是的， 21年前的7月2号， 2 0 0零年欧洲杯决赛，法国对阵意大利，那是我看直播的第一届欧洲杯的决赛，嗯，意大利是挑战者，在半决赛当中呢，他们是依靠防守把比赛带进了点球大战，凭借着托尔多神奇的表现，意大利战胜了荷兰、嗯，进了决赛。那法国队呢，是世界杯冠军，齐达内。正处于巅峰时期，啊
1: 是啊，
0: 这势在必得。嗯，然而这场比赛啊，意大利凭借着罗马前锋德尔维奇奥的进球，一比零一直领先，领先到了全场比赛伤停补时阶段，法国前锋维尔托德扳平，嗯，把比赛拖进了加时赛。加时赛当中，特雷泽盖接到皮雷斯的左路传中，一脚惊世骇俗的凌空抽射，打入了球门上角，这是一粒金,、啊、
1: 金球，比赛马上就结束了、嗯。是的，对
0: ，特雷泽盖在那届欧洲杯当中没有什么好的发挥。嗯然而，就是决赛的最后十分钟，他的一次助攻加上一个进球，决定了那届欧洲杯的冠军归属。哎呀，哎，足球啊，就是这样。不太合乎逻辑。是的，决定比赛结果的，有时候可能只需要一秒钟的灵光一现，不可
1: 预计。没错，是的。咱们说回到今天凌晨的两场比赛吧。先来说说西班牙和瑞士这场。西班牙呢，连续两场经历了加时赛，也成为了历史上第六支在同一届欧洲杯中赢得两场加时赛或点球大战的球队。前五支做到这一点的球队都夺冠了。冯老师，你觉得西班牙有冠军项了吗
0: ？还是那句话，能进四强对西班牙来说已经算是完成任务了。<笑>半决赛打意大利，无论结果如何，嗯，我觉得对西班牙来讲都是一届还算成功的欧洲杯。是，你看西班牙24个人大名单当中， 1 7名球员在这届欧洲杯之前没有参加过大赛。
1: 嗯
0: ，今天首发的11个人里边， 5名球员代表国家队的出场次数少于18次。啊、哦，就是这样一支年轻的球队，
1: 很年轻。哎
0: ，恩里克把这些球员捏合在一块儿。嗯，这一届欧洲杯的五场比赛。不管对手是谁，西班牙都是控制比赛节奏的这一方。嗯，不仅阵地战传控打得好，而且大范围的转移球也很多。西班牙的两个边路打得也非常活。嗯，西班牙要说问题在哪儿，还是一前一后，前锋的终结能力不强。你看今天对瑞士的下半场和加时赛当中，西班牙都有机会提前终结比赛。是啊，但是杰拉德·莫雷诺的几脚射门明显缺乏
1: 信心，啊、有点。
0: 这后防线上两名中卫之间的配合。咱们之前节目里也提到过担忧，嗯，今天又出现问题了。瑞士的那个进球就来自于西班牙两名中卫保托雷斯和拉布尔特之间出现了失误，嗯，西班牙的实力啊还没有办法与意大利、英格兰相提并论。但是既然已经进了四强，基本完成了任务，那比赛心态就会更轻松
1: 。是的，轻松前行了。
0: 往往这个时候，其实能有超水平发
1: 挥。是的，您正在收听的是足球咖啡馆。咱们再来说说距离四强仅有一步之遥，但却遗憾出局的瑞士队吧。他们在这届欧洲杯上的表现超出了绝大部分人的预期。你觉得这支瑞士队表现这么好，除了球队的韧性以外，还靠什么呢
0: ？瑞士在这届欧洲杯上的表现可以用成功来定义，嗯。但如果深入了解瑞士足球的人啊，呃，你会发现瑞士队今天的成功，在八到十年前其实就已经注定了。怎么说？二零一一年。瑞士当时的 U21 青年队获得了21岁以下这个年龄段欧锦赛的亚军。嗯，当时球队的核心就是沙奇里今天也打进了为瑞士扳平的这个球。是的，过去几年里啊，瑞士的年轻球员成长非常迅速，很多球员都是在德甲当中历练出来的。你看这届欧洲杯上表现不错的瑞士、奥地利，还有在小组赛虽然被淘汰，但是表现得非常顽强的匈牙利。嗯，这几个球队大部分球员。都在德甲有过效力的经历，比如今天瑞士首发阵容里九位球员，现在或者曾经在德甲踢过球。你看瑞士现在这波球员，沙奇里、扎卡、索莫、塞菲洛维奇等等，他们在一块踢了很多年球。从青年队到国家队一线队
1: ，一直一起。嗯，
0: 从二零一零年到现在，瑞士除了缺席二零一二年的欧洲杯以外，其他的世界大赛都参加是啊，通过这将近。五到十年长期的磨合，这些球员们之间配合度、默契程度非常高。现在出成绩也是水到渠成的一件
1: 事。是的，不是一朝一夕的事儿
0: 。没错，瑞士这几场球给人最大的感受就是战术很合理，嗯，非常有韧劲而且落后的时候不慌不乱。上一场一比三落后法国搬回来了，今天又因为一个乌龙球零比一落后西班牙，但是一点也不慌，也搬回来了。我觉得掌声必须送给。高昂着头离开欧洲杯赛场的瑞士队
1: ，确实是这样。哎，咱们说完了这个，再来说说，重点说说意大利这场吧。比利时呢，算是这届欧洲杯上意大利遇到的第一个真正意义上的强队。那怎么评价今天意大利的表现呢？觉得意大利离冠军还远吗
0: ？今天啊，虽然比分是二比一，只有一个球的差距、嗯。虽然比在最后阶段，比利时猛攻，意大利门前也有一段时间是风声鹤唳。是。但是你纵观整场比赛，看九十分钟的话。可以说一切都在意大利的掌控之中。如果我是比利时球迷的话，我会觉得今天输的比较心服口服。
1: 来跟我们说说
0: ，你看那是上半场巴雷拉的进球是个人能力的体现，嗯，对吧？禁区里那么狭小的空间能找到射门空间，并且打出了漂亮的射门，体现了巴雷拉的能力。确实是，这名来自萨丁岛的小个子球员是意大利这几年来涌现出了一个顶尖的中场。嗯，第二个球。意大利在由守转攻的过程里，因西涅带球突破，在禁区外打出了一个标志性的因西涅式的进球。边路内切之后，右脚射门，兜球门远角。他在俱乐部那不勒斯就有不少这样的进球
1: 、哦、意大利
0: 今天唯一的短路哈、啊，什么呢？就来自于上半场尾声阶段，蒂洛伦佐的犯规。其实那个球啊，多库突破的时候重心已经快失去平衡了，蒂洛伦佐没有必要。做这个犯规的动作，嗯，说到有多酷啊，咱们必须得说一下，比利时今天表现最抢眼的就是这名不到二十岁的小将，他效力于法甲的雷恩队啊、哦。多库在这场比赛技术统计有八次盘带突破，这个数字应该是过去二三十年来世界大赛当中最高的一个数字。哦嗯、这名小将前途无
1: 量，厉害呀、啊
0: ！对，下半场意大利依然在刚开始的时候依然在进攻端投入了不少兵力。进攻的时候，除了三名前锋在前面以外，一名边后卫和一位中场也顶到了锋线，阵型呢变成了三二五。这是进攻时候意大利常有的阵型。这六十五分钟之后，意大利开始转换到求稳的打法了，毕竟。比赛节奏老这么来回来去转换的话，意大利后防线上可是有两名年龄非常大的中后卫啊
1: ，是啊，
0: 杰里尼和博努奇，是的，受不了这么来回来去的这种攻防转换，所以意大利就退回到禁区里边防守，嗯，而退回禁区防守恰恰是意大利足球这么多年来最擅长的，
1: 嗯
0: ，这意大利赢了球，离冠军只有两场比赛了
1: ，对呀、
0: 啊，<笑>接下来这两场可能都是硬仗，半决赛对西班牙。决赛很有可能对英格兰。有，单纯从这三支球队来看，我认为意大利是攻守最平衡、可用之人才最多、战术最灵活的球队。只要延续现在的发挥，夺冠是很有机会。
1: 嗯，哎，希望意大利能保持这个状态啊！哎，北京时间今晚凌晨呢，另外两场四分之一决赛又要打响了，丹麦对阵捷克，英格兰对阵乌克兰。英格兰无疑是这个半区里进军决赛的大热门啊，而他们今晚的对手乌克兰也是八强里其他对手最想遇到的球队。冯老师，这届欧洲杯上冷门不断，你觉得乌克兰能给英格兰带来什么麻烦吗？
0: 英格兰和乌克兰两队之间的实力差距还是比较明显的。英格兰呢是这届欧洲杯上最稳定的球队，前四场比赛不失一球。是，乌克兰是晋级八强的球队里最不稳定的球队，对吧？你看乌克兰在小组赛当中，既能第一场给荷兰制造一定的麻烦。也能在小组赛最后一场对奥地利的比赛当中防守漏洞百出，跟豆腐渣工程似的。没错，这英格兰呢是体力最占优的球队，嗯，前四场球都在主场温布利，嗯，这场四分之一决赛到意大利首都罗马来打，是他们第一次离开伦敦，嗯，而乌克兰呢是先从阿姆斯特丹到布加勒斯特，再到格拉斯哥，再到罗马，
1: 折腾啊！而
0: 且上一场和瑞典又苦战了一百二十分钟，是体能消耗比较大。所以从任何一个角度来讲，英格兰没有理由不取胜。嗯，这场比赛啊，两个看点
1: ，哪两个呢
0: ？第一，英格兰会用四后卫阵型还是三后卫阵型？你看上一场打德国，索斯盖特就是思路就是两个字儿，求稳。嗯，前场只放三个人，这一场打乌克兰，咱们可以看看索斯盖特是否会增加进攻端的兵力啊、哦。这是第一个看点。第二个呢？第二点，乌克兰的两名关键球员。金琴科和亚尔莫连科这俩人都效力于英超啊，可以说对英格兰的后卫们是非常熟
1: 悉、很了解。嗯
0: ，看看他们俩能否给乌克兰带来一些有威胁进攻的机会。
1: 是的，哎，如果说英格兰跟乌克兰啊是一场强弱分明的比赛，那另一场丹麦和捷克的实力呢会更接近一些。十七年前的二零零四年的欧洲杯四分之一决赛中，两队就相遇过，当时捷克是三比零轻松战胜了丹麦。但今晚这场比赛，冯老师，你觉得会有怎么样的情况呢
0: ？过去了十七年，这十七年也发生了很多足球形式上的变化。嗯，上期节目里咱们简单聊过。啊，我说更看好丹麦，我也是。再给大家详细说说理由。好啊，<笑>首先丹麦队攻守更加平衡，防守当中几名后卫不仅身材高大、身体好，嗯、而且控球、出球能力都非常强。是，这进攻方面呢，丹麦又能够多点开花。以四分之一决赛之前，丹麦平均每场在对方禁区里边有三十七次出球机会啊
1: ，这非常高了
0: 。这个数据是所有球队当中最高的。那捷克队呢，是一支防守强于进攻的球队。嗯。上一场之所以能赢荷兰，一方面是因为德里克特拿了红牌，另一方面是捷克后腰霍莱什，他对于维纳尔杜姆的限制非常成功。这丹麦的进攻啊，不同于荷兰，他们并不是只靠一个人组织进攻，所以更难防。嗯、其次，杰克的战术更好预测，但是丹麦的战术呢，更加灵活多变。你看丹麦上一场赢威尔士那场，阵型在比赛当中从4231变成了 343， 而且起到了非常好的效果。很灵活，嗯。另外啊，杰克是一只身体很硬朗的球，
1: 队。嗯。
0: 但是在身体方面呢，丹麦绝对不吃亏，嗯。所以我更看好丹麦和英格兰会是半决赛，而且如果丹麦和英格兰在半决赛当中相遇，有意思了，那是非常有意思的比赛，因为英格兰去年在温布利输给过丹麦，嗯。哎呀，欧洲杯只剩五场球了，用零子之前的话。且看且珍惜，
1: 确实是。咱们今天晚上呢，继续看四分之一决赛的另外两场，明天早上不见不散
0: ，不见不散。